0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Estudante Carlinhos Vilaronga por aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do EBVN Cash, este podcast produzido aqui no Japão para servir a Igreja Brasileira no Japão e, por que não, servir a Igreja Brasileira no mundo. Estudante, em março de 2021, aqui na NabeCast, nós organizamos um webinar com o tema Contribuindo para o Desenvolvimento Saudável de Crianças e Adolescentes com TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e também Crianças com TOD, Transtorno Opositor Desafiador. Para falar com a gente nesse webinar, nós tivemos do Brasil as psicólogas Aline Xavier e Silvia Rodrigues, e também do Brasil, a Estudante de Psicologia Alcione Nobre Dos Estados Unidos, o psicólogo Diego Rodrigues E aqui do Japão, o psicólogo Irineu Jó Você percebeu que é uma galera Nós tivemos cinco pessoas envolvidas com a área de psicologia Para conversar com a gente sobre TDAH e TOD Então esse episódio está grandão tá rechunchudo, mas o conteúdo vale muito a pena. Se for o caso, ouve com calma, mas é muito importante se você achar interessante, compartilha com outras pessoas. Educadores, voluntários de igreja, é, educadores so sociais, enfim. Compartilha com a galera porque o conteúdo tá bem interessante. Então, antes de você seguir por episódio, só quero deixar aqui registrado que se você quiser falar com a gente, arroba ebvn.cast no Instagram e na bio do Instagram você encontra links para canal no YouTube, links para grupo no Telegram, é, link para site da Nabecast, enfim, e você consegue encontrar todo o material que eu tenho produzido aqui no Japão, seja através do EBVNCast, seja através da Nabecast Podcasts e Multimídia, que é minha empresa de produção de podcasts aqui no Japão. É isso, chega de blá blá blá, bom episódio para você, Deus abençoe, fui!
0: É BBN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: É, bom, todo mundo seja bem-vindo, acredito que algumas pessoas ainda vão chegar, a gente tá, está com quase 70 inscritos, beleza? Então eu vou passar a palavra para a Aline, ela vai se apresentar, vai apresentar os profissionais que estão com ela. Ou eu vou fazer o contrário, peraí Aline, eu vou pedir para o Irineu, que aqui do Japão tá mais pertinho de mim, se apresentar primeiro, aí eu passo a palavra para é. você, você apresenta a equipe que você convidou e aí a gente faz a sequência da, da, dos seminários e a contextualização com o Irineu logo em seguida. Beleza, Irineu, ah. bem-vindo, bem Irineu é Carlos, olha que maravilha, que nome bonito. Por gentileza, Irineu, se apresente para o pessoal.
2: É, bom dia, boa noite, né? Alguém, deve ter pessoas que devem estar na, na boa noite. Então, bom dia, boa noite a todos. Meu prazer, primeiramente, estar aqui com vocês reunidos, né, compartilhar, aprender. Acho que, em primeiro lugar, a gente aprende também com, com as pessoas, como você falou, Carlinhos. A gente aprende muito, né? A gente está aprendendo o tempo todo. Como o Carlinhos falou, meu nome é Irineu. Né, Irineu Carlos da Silva Jô. ser mais completo. Estou é, psicólogo formado desde 2002 instituição no Brasil, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Arasatuba, bem pequena, uns 200 mil habitantes hoje. Vim pro, cheguei aqui no Japão em 2015, né, para a gente trabalhar junto à NPO Sabja, que tem ajudado bastante a comunidade brasileira aqui no Japão. Então veio eu e minha família, em primeiro lugar, em primeiro momento veio eu e minha esposa, ela também é psicóloga, né? Tua também aqui na é comunidade. Então a gente está, desde 2015, trabalhando junto à comunidade brasileira aqui no Japão. Né? Então, desde 2015, vai, já vai fazer seis anos que eu estou aqui. Né? E temos colhido muitos frutos, né? Fazido muitas amizades, temos nos envolvido com muitas pessoas. Temos podido poder, de tá podendo ajudar muitas pessoas e ficamos felizes com isso. Né, é, tem do, eu vejo que uma balança, né? Por um lado a demanda é muito grande, né? Então tá, nossa, quanta pessoa tá precisando de ajuda, mas por outro lado a gente vê que tem o trabalho não só meu, da minha esposa, mas de outros profissionais aqui que tem podido. E têm podido, tá, está podendo ajudar essas pessoas. Né? Então, acho que seria isso, Carlinhos. É, meu nome é Irineu Jo. <risos> prazer. A muito todos. bem,
1: prazer. Né? A gente e até.
2: Você ouvinte, né? É, fique à vontade, como o Carlinhos falou.
1: É, eu sou do Rio Claro, interior de São Paulo, Irineu. A gente é, é de ah, pertinho do Brasil e sim, pertinho olha, daqui que, também. Que legal. Muito bem. Senhorita Aline, por sim. favor, apresente-se <risos> e apresente sua equipe, por favor.
3: É. Boa noite, gente. Bom dia para uns, boa tarde para outros, né? <risos> Desde já, já começo agradecendo mesmo, como carrinhos ele já praticamente já já me apresentou, né já falou sobre mim. E realmente, além da questão da religião, mas nós temos né essa conexão aí em relação ao reino de Deus, graças a Deus, e nos conhecemos através da professora Regina Célia temos muitos nordestinos aí também nos ouvindo, que foi essa conexão. E quando o Carlinhos ouviu sobre meu testemunho, né? quando eu me converti, quando eu conheci Jesus com 14 anos de idade, e logo conheci Kings Kids. Então, toda a minha trajetória da minha adolescência e a minha juventude foi servindo é, no, no, como Lina Jocum, né, que é um o Kings Kids é o Ministério da Paz, que tem o Jocum Jovens com uma missão, que eu sou da cidade do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, da cidade de Volta Redonda, e comecei a conhecer Kings Kids, a me envolver na minha adolescência toda, a minha juventude, depois servindo. Então, essa é a minha trajetória. Então, voltando, como a falou, eu também sou formada desde 2005, sou psicóloga, sou pós-graduada em TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, sou missionária, então estive morando cinco, praticamente seis anos no Nordeste, então, um tempinho muito bom, saudade também da terra nordestina, do Cuscois, <risos> e o do frio da Noruega, né? Hoje, no momento, eu tô no Rio de Janeiro, tô aqui na casa dos meus pais, e essa noite é uma noite épica mesmo, eu já, como falei pro Carlinhos, Deus nos conectou para esse tempo, queremos contribuir um pouco mais, fazer uma troca de conhecimento, acho que né, é uma troca que nós vamos fazer aqui nessa noite, e... Quero apresentar os meus amigos profissionais também, que vão estar partilhando desse momento, desde já. Irineu também, seja bem-vindo também para estar conosco. Já estávamos pensando, como o Diego falou, é, vamos passar as informações, mas para onde as pessoas irão depois, quando passaram todas as informações? Então, o Carlinho sabiamente né, conectou a você. Então, Alcione, agora eu gostaria que ela se apresentasse, uma amiga. Olá,
4: sou a Alcione, eu sou de Recife.
5: Estou
4: estudando psicologia, estou no nono período, esse ano finalizando, e estamos aí. <risos> Faço parte da, da Igreja Zael aqui em Recife, é isso, estou à disposição, estamos aí para aprender com vocês. Ok, Diego, pode se apresentar.
6: Boa tarde, ah, bom dia e boa noite, né? Hum. ah é... Já de antemão, peço desculpas, é a cara de sono, eu tenho insônia crônica e essas últimas duas semanas foram semanas muito intensas no trabalho, entre várias coisas eu coordenei uma clínica de vacinação para o Covid nas últimas duas semanas, então trabalhando 14, 16 horas por dia. Ah, bastante puxado, mas é um prazer estar aqui hoje, prazer estar com vocês. Por formação, sou psicólogo também, me formei em 2005. Tenho mestrado em psicologia, ah, em psicoterapia conjugal e familiar, mas há muitos anos continuo trabalhando com psicologia e com psicologia clínica, mas mais num caráter administrativo. Vivo já nos Estados Unidos... Desde a adolescência vindo e voltando ao Brasil, mas dessa última vez vim, já são 16 anos. Como o Carlinhos falou, me naturalizei americana alguns anos atrás. Trabalho para a Prefeitura de Los Angeles há cerca de 11 anos. Trabalho também para uma associação, é uma ONG, mas é uma associação nacional e internacional, a chamada Liga Americana de Mexicanos Americanos, ou ALMA. Ah, e na ALMA eu sou vice-presidente executivo e chefe ah, operacional e trabalho como comissionado para o Condado de Los Angeles. O Condado de Los Angeles é um condado com 10 milhões de pessoas. Ah, no condado eu tenho alguns cargos, mas nos últimos dois anos, principalmente servindo como comissário de Justiça Juvenil e comissário de Saúde Pública. Temos cinco comissários para todo o condado, são cinco pessoas para 10 milhões Uh, para discutir questões de saúde pública, e principalmente nesse último ano do Covid, tem sido um ano bastante puxado, uh, mas tem sido uma benção poder servir. Uh, sou cristão, membro da Igreja de Nazareno, em Pasadena, que é na região onde vivo, e feliz de estar aqui com, com os colegas também para uh, falarmos de... Disse assunto tão atual, né? Ah, principalmente agora nesse período de pandemia, quando tantas crianças, adolescentes estão em casa, e que os pais têm a oportunidade de verem um pouquinho mais de perto o comportamento, né? que na maioria das vezes se manifesta mais na escola então, ah, ou na igreja. Então vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Mas boa tarde, é um prazer conhecê-los.
3: Obrigado, Diego, obrigada, Alcione, Irineu também. Então a gente vai dar início agora, né? Carlinhos, podemos continuar? Nós temos aí TDA, TDAH e o TOD, transtorno de déficit de atenção, pode passar, e transtorno opositor também. Nós iremos abordar esses temas hoje. Como me foi proposto numa conversa com o Carlinhos, a gente está trazendo esse tema e a gente vai estar tá trazendo é, definição do que é para talvez um próximo encontro, porque a gente falar mais sobre esse assunto, porque esse assunto é muito amplo, muito vasto, e nós temos um tempo pequeno para poder falar de tanta coisa em pouco tempo, né? Então, é, a gente vai otimizar esse tempo para fazer as definições do que é isso e para poder contribuir com esse tempo em relação a, a professores, é, algumas atividades que podem ser desenvolvidas na igreja, é, você que é pai ou mamãe que está nos ouvindo também, que pode ter uma percepção de algo sobre o seu filho, mas já desde de antemão eu quero dizer, como tanto com o Diego e Irineu também, a ocione já se formando, que tudo que nós vamos falar aqui, você sempre vai precisar de ter um diagnóstico do profissional. A gente não pode supor ou a gente não pode rotular essa criança mediante alguns atos que a gente possa observar, mas a gente pode direcionar para que possam procurar profissionais. Então, o que é o TDA infantil? Né? O TDA. Eu coloquei uma definição bem simples aqui para a gente poder depois falar mais sobre isso, mais para frente. O TDA. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude, impulsividade. Muitas vezes também ele é chamado de DDA, de dúvida de déficit de atenção. É uma criança que ela apresenta um, um diagnóstico possível. Quando a criança demonstra comportamentos excessivamente dispersos, principalmente no desempenho escolar, então, o TDA, né, que a gente fala do déficit de atenção, muitas vezes você pode, a mãe pode dizer ué, mas meu filho, ele consegue se concentrar, ele fica o tempo todo no celular, mas, porém, quando vai ler um livro, ele não consegue ter esse foco. Porque o celular, ele tem cores, ele tem jogos, né, é, é muito colorido, então isso chama muita atenção da criança. Então, ele consegue ter o foco nisso. Então, existe sim essa possibilidade ...dele ter o TDA... ...necessariamente a criança que tem o TDA... ...necessariamente ela vai ter o TDAH... ...da hiperatividade... ...a gente pode passar para o próximo slide... ...que a gente vai falar sobre os sintomas... ...nós temos uma figura... ...uma figurinha aí... ...um menininho, ele pode estar na sala de aula ou se não né, em casa mesmo fazendo uma atividade... e tem mil coisas passando na cabeça dele... a gente pode ver uma ilustração bem simples... mas é a realidade do que de fato acontece na memória deles... na mente deles... o que, que acontece com essa criança... que tem um déficit de atenção... Ela tem dificuldade para manter as tarefas cotidianas em casa, as coisas simples. Ela tem dificuldade para prestar atenção nos detalhes. Ela tem um problema de organização. Ela tende a evitar as tarefas que exigem o esforço mental dela. Ela costuma perder objetos. Então vamos lá. Falando sobre a questão das coisas cotidianas, das tarefas cotidianas que muitas vezes uma mãe para um filho fazer dentro de casa. O menino, por exemplo, ele pode estar... Tomando um banho e a mãe diz para ele, olha, eu vou deixar a toalha aqui para você e a sua roupa aqui. O menino toma o banho, se enrola na toalha e vai para o quarto. E ela simplesmente né deixou a roupa ali e ele, como ele não se atenta aos detalhes, ele não percebeu que tinha algo ali que ele pudesse já se enxugar e se preparar ali. A gente fala de pequenas coisas. Então, existem, é determinados determinadas coisas que acontecem com essa criança, com esse adolescente, que você começa a observar que acontece em casa, mas que vai acontecer também em outros ambientes. Não só em casa, pode ir na casa da avó, na casa da tia, na escola, na igreja. Você é, ele levou um, 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 como se diz, um estojo para a escola. Quando chega em casa, cadê o estojo? Perdeu o estojo? Quando é no outro dia, você comprou uma caixa de lápis de cor e deu para ele. Cadê o lápis? Perdeu o lápis. Ele vive constantemente perdendo as coisas. Isso são características do DDH. Vamos passar para o próximo, mas para frente a gente vai estar tá falando. O que é o TDH? É um transtorno neurobiológico que aparece na infância e frequentemente ele acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Eu coloquei essa foto aí porque aqui no lóbulo frontal é aonde de fato existe essa diferença, até no vídeo uma menininha falou o meu cérebro é um pouco diferente e de fato existe um pouco de diferença nessa, nessa parte né, frontal aqui, onde que eu quero dizer que existe né, que precisa ser feita uma avaliação neuropsicológica e também toda uma equipe multidisciplinar para trazer um diagnóstico preciso para dizer do TTH pode passar para o próximo, Carlinhos? O TDAH ele é um distúrbio que afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar. Ela tem dificuldade de manter o foco nas atividades propostas, agitação motora e impulsividade. Aí nós temos uma foto aí de um desenho bem simples, de um menino totalmente agitado, mas querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo. Aquele menino, por exemplo, você está em casa e ele está no sofá brincando, ele está rolando no sofá, daqui a pouco você vê ele está debaixo da mesa, ele não para, ele, ao mesmo tempo ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então você vê essa característica aí, ele tem um carrinho na mão, ele tem um, um lápis, ele tem um avião, então ele, ele não tem um foco. Muitas vezes ele faz muita coisa, mas muitas vezes não faz nada, não faz nada. Podemos passar para o próximo... A gente fala também muitas vezes que aquela criança, nossa, mas esse menino não para, ele é muito agitado. Não quer dizer porque ele é agitado, porque ele é agitado que necessariamente a gente possa rotular essa criança. Nós não podemos rotular uma criança, a gente não pode rotular essa criança. O TDAH, ele tem, a gente traz três características dele. uma então, apresentações de combinado ou misto, ele é desatento, ele é hiperativo e impulsivo. Aí a gente está vendo aí uma foto, bem simples também, de um menino tentando estudar, está com lápis, tentando fazer uma anotação, mas ele está pensando que ele poderia jogar bola. Ele não consegue ficar concentrado. E ali a gente vê o outro hiperativo, né, na, na mesma foto. Pode, pode, pode voltar. O, o, o hiperativo, falar um balançando e a outra de cabeça para baixo, aquela criança que não para, que você pensa que está aqui, ele já subiu em cima da cama, ele já subiu em cima do telhado e, e é aquela agitação toda, que muitas vezes, muitos pais deixam de ir em festas, alguns ambientes sociais por causa do comportamento da criança, se priva de estarem nesses lugares. Podemos passar para outro. O desatento. Olha aí, uma foto simples na escola, ele, A menina a amiga do lado está escrevendo, fazendo atividade, ele fez um aviãozinho e está jogando, né? Ele está brincando, ele não consegue manter, ele tem dificuldade para se concentrar na aula, ele não consegue ler um livro completamente, ele tem dificuldade de organizar tantos objetos seus, né, do, da, da do seu próprio dia a dia e ter noção do seu próprio tempo. Ela se distrai com qualquer estímulo. Se entrar uma borboleta na sala de aula e a professora está dando aula, ele vai acompanhar aquela borboleta até. Ele vai lembrar que um dia ele foi na floresta e tinha uma borboleta também. Quem foi que levou ele? E quando ele vê, a professora já terminou a aula e ele não conseguiu focar no que estava acontecendo. Às vezes pode ser um barulho de um ventilador. É coisas externas que acontecem muito fáceis que tira totalmente a desatenção dessa criança. Podemos passar. Imperativo impossível. Ele tem um jeito totalmente agitado de ser. Aonde ele chega, ele agita o ambiente, né? Acho que todo mundo pode conhecer uma criança assim, ou pode ter alguém na família, pode ser seu neto, pode ser seu filho, o filho de um vizinho. Né? Ele ele tem ele ele é sem foco ele tem um temperamento exclusivo. Eu coloquei essa foto aí, esse menino, como se fosse né, um turbilhão de coisas acontecendo ao seu lado. Aquela criança chega que todo mundo fala, nossa, chegou, né? parece aquela tempestade. É uma característica do TDAH, mas estamos aí para poder fazer diferença na vida desses pequenos. Pode passar, Carlinhos. Misto combinado. Mas esse misto combinado, que na verdade é o desatento imperativo impulsivo. Ele é uma junção desses dois. Ele, ele pode é, ser mais distraído, mas ele também pode ser mais impulsivo. É uma mistura desses dois. Eu trouxe isso bem rápido, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, Joia? É um pouquinho de definição do que é o TDAH. A gente tem muita coisa para poder falar. É só algumas definições que a gente trouxe para mais para frente a gente poder falar um pouco mais. Ok? Agora... Quero passar a palavra para Alcione. Ela vai estar tá falando um pouquinho sobre o TOD e depois a gente vai passar para o Diego.
4: Olá, boa tarde, boa noite, pra, bom dia para aqueles que estão chegando agora. Eu vou falar um pouco sobre o TOD, o transtorno opositor desafiador. O TOD, ele vem com certas características. É bem diferente do TDAH. Pode passar a carta, por favor? Ele é bem diferente assim do TDAH porque o TDAH, a criança tem um certo déficit de atenção. E no Todd ele é muito agitado, muito raivoso. Assim. O temperamento dele é bem vingativo. Na verdade, o Todd é um transtorno disruptivo. É um comportamento... Ele tem alteração de comportamento. Não é um comportamento como o TDAH, que é aquela ativa e agitada. Muitas crianças podem ser agitadas, muitas crianças podem ser hiperativas. Nem sempre por uma patologia, mas o Todd, a criança, ela demonstra pela pela raiva que ela, que ela tem, pelo comportamento questionador, principalmente, ele não se submete à autoridade. Ele é bem desafiador a si mesmo e a hierarquia para ele é um desafio. Ele não consegue se submeter a hierarquia nenhuma. Pode passar. O TOD, ele é diagnosticado unicamente pelo médico, né? psiquiatra ou neurologista. E é dos, dos quatro aos seis, aos seis anos esse diagnóstico, até os seis anos. O tempo que de acompanhamento que ele tem é de quatro a seis meses. Ele é assim e os pais devem acompanhar esse tratamento, deve acompanhar acompanhá-lo nesse médico, porque é muito importante para ele. Como a Aline falou, muitas vezes eles, eles, não só o TDAH como o TOD também, eles, todos chegam na, na festa, é aquele que é, praticamente as pessoas fazem e acabou com a festa, mas não. Ali existe uma patologia que não só é constrangedor para os pais, mas para ele... É aquele, ah, eu não faço isso. Ele nunca assume aquilo que faz. Para ele é muito difícil ele assumir a responsabilidade daquele mesmo consciente, sabendo que fez. Ele não assume essa responsabilidade. Esse diagnóstico, ele é dado pelo CID-10. O CID-10 é o Código Internacional de Doenças. O médico, nesse acompanhamento, tanto médico quanto psicoterapeuta. O psicoterapeuta, esse é esse psicólogo é da TCC, Terapia cognitivo-comportamental. Na verdade, é um psicólogo de comportamento analítico. Ele avalia essa criança junto com o psiquiatra, junto com o neuro. Esse acompanhamento tem que ser junto com a família, porque a família tem que estar presente. Não só o acompanhamento, não só para a criança, como para a família, que é muito importante. Para ele ser diagnosticado com tod ele é aquela criança que perde a calma, se incomoda com qualquer coisa, é raivoso, ressentido, vingativo. Ele questiona toda e qualquer autoridade, como eu já falei anteriormente. É uma criança que desafia em todos os sentidos. É um verdadeiro desafio, não só para os pais, não só para os professores. Não, é, em todo lugar que ele chega, é assim. E o, o, o ambiente que ele vive, seja a família, a igreja, a escola, o primeiro ambiente assim é a família, escola e o ambiente com os amigos. Ele se comporta de maneira pesada, já se ele passa a se comportar em outros ambientes, ambientes que são ambientes presentes, que são ambientes da, da convivência deles de forma mais agressiva, ele nesses três ambientes é, é do, modo, do grau leve, ele se apresenta três graus, leve, moderado e grave, se ele se apresenta em um ambiente desses, ele não consegue se relacionar, não consegue se sociabilizar com seus, com seus amigos, não consegue fazer um trabalho de escola, ele é do grau leve. Se ele já vai para outros ambientes, além da família, da igreja, e, e ali com, da reunião com os amigos, já passa a ser moderado. E o grave é aquele que quebra tudo, porque tem, tem Todd que ele sai cuspindo, ele chuta e ele é muito agressivo na sua convivência. E as dificuldades que, que tem se apresentado para que, pra que esse, esse Todd venha se sociabilizar, porque... Ele, mesmo que ele vá, seja diagnóstico com a patologia, e o médico é, possa tratar com um remédio, mas chega um tempo que para, não é para sempre. Ele vai aprendendo a lidar com essa patologia dele. Ele vai aprendendo a lidar com aquela circunstância que ele tem vivido. O que pode dificultar essa demora no tratamento, a demora que, que ele possa entender. Muitas vezes as crianças de 7, 8 anos já estão saindo do medicamento. Não é preciso passar vários anos. Tem criança que vai se conscientizando daquele problema, vai começando a assumir a responsabilidade dos seus atos e ele já sai dali da, daquela daquela patologia. E é muito importante que a família, ao perceber todo esse comportamento de raiva, perda de calma em submissão, não só pelos pais, mas pelos professores, por toda e qualquer figura de autoridade, a família não demora em buscar ajuda. E é muito difícil para muitos familiares pensar que essa criança tem uma patologia, mas isso tem, tem jeito, isso não é para sempre. Sendo cuidado, bem cuidado com os profissionais necessários, ele vai ficar bem, ele vai saber lidar com isso. Isso das crianças não serem convidadas para os eventos é um bullying. Ele vai sentindo isso também. E os pais também sentem. E para, ele, para os pais é uma dificuldade muito grande. E o ambiente que eles vivem, sendo eles com a família, é um ambiente que pode ser um desencadeador do bullying. Depende da família, né? Que eles, eles vivem assim, do ambiente que eles vivem. É, se na casa houver se na casa houver é, brigas confusão discussões isso vai alterando cada vez mais o comportamento do Todd e é isso esses profissionais que estão disponíveis para ajudar são profissionais comprometidos tanto o psiquiatra o neurologista e o psicólogo Existe um, um aplicativo para as crianças, acho que as crianças com Todd, eles gostam muito, alguns gostam de jogar. E existe um aplicativo, é, um motivador de bom comportamento, que as crianças vão ganhando pontos ao se comportarem. O nome do, aplica do aplicativo é Monst Points. Você procura lá no, no Play Store ou, ou no, no Apple, e, e vai estar um motivador de comportamento e isso as crianças vão pontuando isso vai estimulando elas a terem bons comportamentos e elas vão ficando felizes com os resultados que, que elas recebem e tudo Sim. tudo isso é em prol da criança né e as orientações já falei sempre procurar o profissional
3: como a Sônia bem disse quero sempre frisar aqui da importância de procurarmos profissionais, médicos, neurologistas, psicólogos, que na, na verdade é uma equipe multidisciplinar para contribuir, para trazer, é, trazer o diagnóstico para a criança e para a família. A gente sabe que muitas vezes não é, não é bom, né? não é uma coisa confortável a gente se, se deparar, a família se deparar com isso, mas eu quero te dizer que, o momento quando ele está pequeno, quando a criança está entre os seus 5, 6, 7 anos de idade, ainda nessa fase né com, com criança, é o melhor momento para se procurar. Porque depois vai se tornar um adulto e vai é, vão existir coisas que vão desencadear, situações que, ou, quando ele está na adolescência, que ele não sabe lidar o que está acontecendo, porque foram coisas que não foram tratadas quando pequeno. Então se trata agora quando está pequeno ah, ali, mas eu não gosto de dar medicação a gente entende, mas existem outros recursos Diego, você não vai falar sobre isso a gente existe aí a TCC a Terapia Comportamental existem técnicas que podem ser trabalhadas com essa criança, com essa família também, porque é um processo muito, tanto a criança quanto a família todos precisam de ajuda como o Alcione bem falou é, muitas vezes você vai deixar de estar em determinados ambientes socialmente falando por causa do comportamento do seu filho, e a criança ela não tem que ser excluída, ela tem que ser incluída. Então você, como pai, precisa buscar esse conhecimento para saber como lidar com isso. né é, se, um, se é uma criança que ela tem um TDAH, ela jamais na escola ela poderá sentar no final da, da da sala de aula. Então, é, o professor precisa ser informado quanto a isso. É uma criança que precisa sentar na frente, porque ela tem a falta de desatenção, tudo tira o foco dela. Então, é importante isso. Então, por isso a gente quer frisar. Procure, sim, Profissionais que possam destruir. instruir. E eu depois vai estar nos direcionando, falando para vocês por onde né, é o caminho que se deve seguir. E uma coisa interessante também, conversando com o Carlinhos, porque a gente sabe, não só com o Carlinhos, pastores, outros que estão aqui também junto conosco nesse tempo, quando o pai deixa uma, uma criança, né, um tio, uma avó, tipo na rede de criança, ou algum evento que você esteja, você não vai chegar num ambiente e dizer que o seu filho tem TDAH. Você não tem que dizer que ele tem TDAH. A gente está trazendo esse primeiro momento para você, para, na verdade, você é, observar se tem algumas atitudes somente dentro da sua casa ou você tem um amigo e que possa direcioná-lo, é, é, contribuir falando para ele para que ele possa é, procurar um profissional. Então, a gente está trazendo esse momento, assim, algo bem simples né, para te dar essa noção, para acrescentar no seu olhar como, como voluntário dentro de uma igreja local, para que você possa perceber como lidar com essa criança melhor, socialmente falando. E não tipo assim, nossa, como o falou, nossa, mas chegou aquele menino que ele derruba tudo, ele quebra tudo, ah, ele é um rebelde, ele não, não, ele, não, ele não acata a minha autoridade, não me obedece quando o professor fala, ele sempre vai te desafiar. Ele, não é porque ele é assim, existem questões que façam ele ser assim. Então, a gente quer trazer isso para você saber lidar melhor com essa criança, lidar melhor com esse adolescente, que futuramente você é um adulto. Mas se isso é tratado hoje, quando pequeno, né consequentemente, na fase adulta, ele vai lidar muito melhor muito melhor, porque hoje a gente sabe que crianças que não foram tratadas na infância nem na sua adolescência, hoje é adultos, depois de mais velhos, estão buscando diagnóstico porque estão percebendo que existe algumas disfunções que estão realmente diferentes, alguns comportamentos, coisas, questões de trabalho, propriamente no casamento, no relacionamento, que existe algumas coisas que são diferentes, então estão buscando recursos depois de 30, 20 anos de idade. Então, assim... Trate agora do nosso pequeno. Tenha esse olhar, Ai, a linha é difícil. É, é, procure ajuda. Você não está sozinho, a gente está fazendo esse primeiro momento para estar falando sobre isso. E se você é o um voluntário na igreja, então é, você, não, você não pode jamais né, rotular uma criança, dizer o que ela é, que ela é rebelde. Não. A gente primeiro a gente tem que trazer o amor, a paciência, para poder lidar com eles, principalmente, principalmente, abraçá-lo. Porque muitas vezes ele pode estar estressado, ele está precisando, na verdade, de um abraço. Então, a gente tem que ter outras coisas, né? Então, é, trabalhar mais isso, ok? Vou estar tá passando a palavra agora para o Diego. Diego, fique à vontade.
6: Obrigado, Aline. Enquanto o Carlinhos coloca o slide, eu só quero só acrescentar algumas algumas coisas. Eu acho que é importante, sim, darmos essa uma fala mais introdutória, mas é também importante falar um pouquinho do lado clínico, de forma mais específica, quando se trata de um diagnóstico, porque é um diagnóstico que foi dado de forma talvez excessiva Há alguns anos atrás, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil e outros países, eu sei que também houve esse movimento que quase toda criança que era hiperativa tinha um transtorno de, de, de atenção e de, de hiperatividade. Então, e, e hoje tem um movimento contrário. Quando muitas crianças não estão sendo diagnosticadas, não estão sendo ajudadas por medo ou temor de, de se dar esse diagnóstico de forma precoce. Então, os sintomas que a Aline apresentou antes e compartilhou antes, é importante frisar que não se pode dar esse diagnóstico a crianças com menos de 7 anos de idade. Então, até a criança fazer 7 anos de idade, se é uma criança hiperativa, se é uma criança que apresenta alguns desses sintomas, é possível que essa que essa criança venha ter esse diagnóstico mas não podemos taxar esse diagnóstico na criança antes dos 7 anos e para um adolescente é, é importante também se questionar se esses sintomas estavam presentes antes do, do adolescente completar 12 anos nós sabemos que aos 12 anos, tanto para meninos quanto para, para meninas há um, um número de mudanças hormonais físicas ah, e também que, há, que levam a mudanças psíquicas e, e e emocionais e até de comportamento. Então, devemos pensar se há outras questões no contexto da criança, no ambiente familiar, no círculo de amizades, e se isso começou antes dos sete, temos de ter um pouco de paciência com a questão do diagnóstico, e se é aos 12 anos pensarmos onde onde isso realmente começou. Mas o principal fator para uh, diagnosticar uma criança é se é realmente um transtorno. Há crianças que são hiperativas e não necessari necessariamente têm um transtorno de hiperatividade. Eu fui uma criança extremamente hiperativa e, e com certeza tem outros transtornos, mas o de hiperatividade não tive todos os sintomas que uh, levariam a esse tipo de diagnóstico. Então são crianças que têm não apenas um comportamento de vez em quando, aparece, mas têm evidência de, através de um período de tempo contínuo desses sintomas. E os sintomas são, são vários. A Lini realmente falou de, de alguns dos sintomas, tanto da desatenção quanto da, da impulsividade, tanto Física, né, se mover sem, sem conseguir parar, mexer a cadeira, levantar, não conseguir ficar sentada por muito tempo. Mas há várias coisas que nós também não vemos de forma ah, explícita ah, que são importantes no momento do diagnóstico. E por isso, mais uma vez, é importante procurar um profissional. Então, ah, temos que ter cuidado com, com o achismo de dizer ah, essa criança tem um transtorno, essa criança tem um, tem uma, um, uma desordem. Porque a desordem em si é uma fração das crianças pequenas que sofrem esse tipo de desordem e que têm esse tipo de diagnóstico. Agora, e se realmente a criança ou adolescente tem esse diagnóstico? O que podemos fazer? Bem, tanto a Aline quanto a Alcione falaram várias vezes. Procuraram um profissional, procuraram um pediatra, procuraram a psicoterapeuta, procuraram um médico da criança. Por Por quê? Porque há problemas, há dificuldades de não se tratar a criança. Há possíveis consequências de não se tratar a criança. E, Carlinhos, se pudermos começar... Então, a impossibilidade, quando ela não é tratada, ela vai pode levar a problemas tanto na adolescência quanto a problemas na fase adulta. Há vários anos atrás, se pensava que as crianças elas cresciam e que a hiperatividade, o desordem ficava para trás. Então, quando crescer... Passa, né? É como se desordem de hiperatividade fosse asma, né? Quando depois de 18 melhora, e, e hoje nós sabemos que não é assim, pelo contrário. Várias pesquisas, eu vou a, a, só tá falando sobre algumas delas, mas Sanuga e Bark em 2000, 2001 falavam como. Cerca de 50% a 60% das crianças e adolescentes que têm o transtorno TDAH levam isso para a fase adulta. Ou seja, 60% elas não vão crescer além do, da desordem. A desordem, infelizmente, vai persistir dentro da fase adulta. Ah, e essas dificuldades emocionais, sociais, ah, acadêmicas, elas também vão evoluir ah, com a criança nós sabemos que crianças com, com esse diagnóstico sofrem pequenos acidentes em casa têm a tendência de se machucarem com frequência isso são estudos ah são é um estudo de a ah, de 2019 departamentos médicos e de, de emergência médica como muitas crianças que vêm para emergência médica com corte na mão pancada na cabeça tinha um um, um diagnóstico não dado de a porque são crianças tanto imperativas quanto com falta de atenção. Isso leva tanto a situações de risco, mas também às vezes a um teste de limites. E os testes de limites podem ser mais extremos quando não tratados. A Alcione estava nos falando sobre transtornos de oposição e o a questão do TOD, é que há uma comorbidade, há vários casos onde a criança tem tanto o TDAH quanto o TOD. Ah, e quando eu digo vários, o que são vários? Pronto, Bidman, em 1991, já falava que cerca de 30% a 50% das crianças que têm o TDAH também têm o TOD. Pode ser num nível mais leve, mas também tem o TOD. Então, é possível que a criança esteja com dificuldade em ambos, e uma dessas desordens ah, pode estar mais mais óbvia do que a outra. Ah, na fase de adolescência, tanto o TDHA quanto o TOD, ela se manifesta de forma bem mais agressiva. E quando não tratada, os adolescentes podem buscar formas de autorregulação. O que que isso significa? Ah, é um adolescente que se sente com muita energia, com muita irritabilidade, às vezes com muita ansiedade, sentimentos, sensações depressivas, não sabe o que fazer com as suas emoções. Então, para se sentir melhor, vai buscar um álcool, outras drogas, atividade sexual precoce. Porque isso são coisas negativas? São. Mas são formas de se autorregular também diminuir a intensidade do barulho, da confusão que que está ocorrendo no, em suas mentes, a, a, em suas emoções. Há vários estudos que mostram uma correlação entre a distúrbios de conduta TDAH não diagnosticado. Crianças e adolescentes, principalmente do sexo feminino, há vários estudos que apontam uma correlação de distúrbios da alimentação e a depressão e até a Atos de autoflagelação, meninas que se machucam, que se cortam, porque é também uma forma não adaptativa, claro, uma forma negativa, mas é uma forma de autorregulação. E a fase adulta? O que acontece quando chegamos à fase adulta? Bem, quando chegamos à fase adulta, todas as dificuldades que você tinha quando criança, elas agora serão maiores, porque agora. Você não está mais na escola, você mantém uma rotina de trabalho. É muito difícil manter uma rotina de trabalho quando você não, não consegue man, ah, pensar do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Ah, uma pessoa com TDAH pensa do ponto A para o ponto F, do ponto F para o ponto H, do ponto H volta para o ponto B. Então, é, é um pensamento e, e, e são movimentos através da vida desordenados. Tem dificuldade em concluir tarefa dificuldade em manter o horário, dificuldade de relacionamento e muita dificuldade de aceitar o, críticas de forma calma e racional. Por quê? Porque o pensamento crítico, como nós sabemos, ele exige que nós possamos é, é, quebrar o que está sendo dito para poder interpretar. E como eu falei, conseguir dividir entre A, B, C e pensar de forma linear. Mas uma pessoa com TDAH, uma pessoa com TOD, ela não consegue pensar de forma tão linear. Então, isso pode levar a mais desordem na vida social, agora na vida profissional, na vida familiar. E os mesmos problemas que o adolescente tem para autorregulação, droga, álcool, assim como dificuldades com normas e regras. Há vários estudos, e alguns são controversos, e temos que admitir que são controversos, mas há vários estudos que apontam a, para uma correlação alta entre o diagnóstico de TDHA não tratado e a, o vício em jogos de azar, assim como o problema de justiça. Esse estudo em particular de Ginsburg de 2010 sugeriu que entre 25% e 40% de indivíduos encarcerados têm o TDAH não diagnosticado e não tratado. Então deixa eu falar isso de novo. 25% a 40% dos indivíduos encarcerados têm o um nível de TDAH não diagnosticado e não tratado. É um, é um estudo controverso. Mas para quem já trabalhou, e eu trabalho com... Eu sou comissário de justiça... Adolescente juvenil para o condado de Los Angeles e trabalho com com o, o equivalente a. Esqueci o termo, creio que no Brasil é, é FEBEM. Então, trabalho com o equivalente aqui nos Estados Unidos e trabalho com vários adolescentes de famílias, e famílias e vejo de forma bem clara quantos adolescentes que tem, são hiperativos ou têm um transtorno de déficit de atenção ou têm o TOD não diagnosticado, nunca foi tratado. E você vê que a criança não é uma questão de índole, é uma questão de transtorno mental, transtorno psíquico e emocional, mas que não foi tratado. Várias garotas também. Agora, as garotas elas podem não ter um problema tão explícito de comportamento externo, mas porque elas internalizam com mais frequência do que os garotos. Então, problemas de... Emocionais, distúrbios de sono, distúrbios de alimentação, sintomas depressivos, enquanto os garotos têm sintomas mais comportamentais e expressivos. Mas e o que podemos fazer? Como podemos trabalhar com essas crianças? No próximo slide, Carlinhos, eu falo sobre a questão do feedback frequente. Né? É importante ser sensível quanto à influência do TDAH na criança eu sei que isso é complicado para aqueles que trabalham com as crianças e eu trabalho com vários professores e escuto recentemente tão recentemente quanto ontem à noite que estava conversando com o um diretor de uma escola onde ele estava me falando que não podemos fazer é, é, criar desculpas para as crianças não podemos criar desculpas para as crianças a criança tem que enfrentar as, as consequências e ter responsabilidade eu concordo eu concordo plenamente temos que entender que essas crianças não têm a capacidade de auto -regulação. São crianças que estão sofrendo de, um, de uma desordem de neurodesenvolvimento. São crianças que têm dificuldade extrema com sua própria autoestima, controlar seus próprios sentimentos. Então, como trabalhar com essas crianças? É importante que você seja bem claro com as suas palavras. Não é o que você fala... É como você fala e o que, que a criança entende. Você pode achar que você deu as instruções mais claras do mundo, mas se a criança não entendeu a sua instrução, a criança não vai fazer aquilo que você espera. É importante oferecer e encorajar a capacidade de escolha. A, a, o TDAH e o TOD é, são desordens que criam dificuldades com normas. Então, se você é muito rígido, tem que ser isso. A, a criança não vai conseguir fazer isso. E agora? E a criança vai ser sempre, vai estar sempre às margens. Então é importante criar uma, uma possibilidade de escolha. Ter atenção para que as tarefas não sejam muito repetitivas, muito longas, muito complexas, muito difíceis. Ofereça pausas. Até para pessoas que são hiperativas, mas não têm o transtorno, nós sabemos o quão é importante ter pausas. E, e sei que nessa ligação temos muitos profissionais, e voluntários, pastores, pessoas de igreja. E eu tenho certeza que você precisa de uma pausa depois de ficar no Zoom, uma hora, duas horas, três horas. E nós somos adultos. Para uma criança, uma criança sem o transtorno, as crianças precisam de pausa. E nós temos pausas na escola, não é isso? A cada uma hora, 50 minutos, há uma pausa entre uma aula e outra. Para uma criança com TDAH e com TOD, as pausas têm que ser mais frequentes e regulares. Então, eu gostaria de sugerir que você que trabalha com criança, pense na questão da, da hora e da, da, da duração, a questão da duração da, do seu trabalho com a criança, não a partir da sua perspectiva, mas na perspectiva da criança, e principalmente a criança com tdh Então, ao invés de ter uma fala de 30 minutos, por que não ter uma fala em 10 minutos e cada 10 minutos a gente faz uma pausa, a gente alonga, todo mundo levanta, senta de novo, dê a oportunidade para a criança se movimentar dê uma oportunidade para a criança se exercitar. E se você não, 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 não captar mais nada do que eu estou falando, ah, minimize as distrações e estímulos simultâneos. O TDAH e também o TOD ela é, é, são desordens reativas. Então, a criança está reagindo a algo em seu contexto, em seu ambiente. Quanto mais estímulo, pior será. Principalmente para a criança com TDAH. Então, é difícil você, né? por exemplo, na igreja, você tem a classe de escola dominical, e aí está a música tocando alta, aí tem um vídeo que está na TV, com os bonequinhos se movimentando, a boquinha mexendo, e aí estão tá as crianças falando, e você falando mais alto, e aí tem aquela criança no... São muitos estímulos, e esses estímulos vão provavelmente causar uma reação da criança ou adolescente com TDAH. Então, você que trabalha com elas, minimize os estímulos, minimize as distrações. Ah, eu creio que a intervenção mais interessante que você pode fazer quando a criança está reagindo, não é dizer calma, calma, silêncio, se cale. Não é isso. É olhar à sua volta e pensar que estímulos você pode diminuir para ajudar essa criança a se acalmar. E você também poder demonstrar como se autorregular. À medida que vamos terminando esse meu momento, eu acho importante você desenvolver um plano para a criança. Então, sobre o que a Aline falou mais cedo, você que é pai, você que trabalha com a criança, você não precisa colocar um, um, um cartaz nas costas da criança, essa, meu filho tem TDAH Você não precisa falar para todo mundo que seu filho tem TDAH Mas eu acho sim importante falar, por exemplo... Se é o professor da escola dominical, conversar com o professor da escola dominical, explicar para o professor da escola dominical, olha, às vezes meu filho vai querendo subir na cadeira e subindo pelas paredes e correndo. Não é desrespeito, não é uma afronta a você. A meu filho tem um diagnóstico de TDHA, estamos trabalhando com ele, estamos tentando ajudá-lo. Essas são algumas coisas que nós fazemos em casa que você também pode ajudar aqui na escola dominical se você agora é o professor da escola dominical, o pastor, ou profissional é importante conversar com a família, com os pais e eu sei que é, é uma conversa difícil para alguns pais é muito constrangedor a ideia que meu filho tem o tdh ou tem o TOD mas essas, uh, uh, esses diagnósticos tem um, 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 um princípio que pode ser tanto genético quanto do, do, do ambiente quanto de outros fatores químicos e até de trauma. Então, não tem uma causa que causou o TDAH. Então, não podemos só dizer ah é porque aquele pai é um pai ausente, por isso que o menino é hiperativo. Não podemos dizer isso. Isso é julgar algo que, que não dá para julgar. Ou ah, é porque a mãe é uma mãe... Ah, 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 que se queixa de tudo e por isso que esse, esse menino tem o um Todd e se queixa de tudo também enfrenta todo mundo pode haver uma relação? sim, pode haver mas nós não sabemos a causa, o porquê do diagnóstico, então converse com os pais, se aproxime dos pais conheça os pais, conheça a família e em último envolva o um conselheiro escolar um psicólogo um terapeuta próximo Carlinhos Seja consistente com as suas expectativas. Não adianta esperar uma coisa de uma criança hoje e outra amanhã, com TDAH a DHA ou, ou, ou não. Mas, principalmente, as crianças que têm o transtorno, seja consistente. Se essas são as regras, essas são as regras. Algo básico, muito básico, que ajuda bastante, é escrever quais são as regras do espaço e ter isso na parede, na entrada e muitos programas fazem isso, não sei se os programas que você trabalha com eles fazem isso. Escrever quais são as regras e as expectativas e ler as expectativas no começo de cada sessão, no começo de cada classe, para que isso possa se internalizar. Use o sistema de encorajamento. Adorei a ideia, Alcione, do, do aplicativo. Achei ótima a ideia do aplicativo e do jogo que... E, e estimula né essa é o, o desejo de alcançar objetivos, de fazer tarefas. E no seu ambiente de, de, de trabalho com crianças, cria oportunidade para crianças demonstrarem seus talentos. Se a criança tem um, essa, essa energia que não consegue ser controlada, algo que essa criança possa fazer com essa energia, muitas crianças com TDAH se dão muito bem em artes, em teatro, em dança, em atividades que pedem movimento e, e energia e então dê oportunidades para as crianças use diferentes formas de instrução e tenha paciência e compaixão e por último, o último slide carlinhos o que podemos fazer se nada funcionar nada funciona, já tentamos de tudo nada funcionou ah, quando eu, como eu falei, a conversa que eu tive com esse diretor ontem as consequências devem ser proporcionais tanto à idade física quanto a idade cognitiva da criança então a pior Coisa que nós podemos fazer é tentar isolar uma criança com TDAH porque ela não, ela não se a, adequa às regras que todas as outras crianças conseguem seguir. Então, quando você isola a criança, você está roubando a criança a oportunidade de aprender com as outras como se autorregular. Você está roubando daquela criança a, a oportunidade de aprender de você como se autorregular. Então, traga aquela criança para perto. Ah, como a Aline falou, o lugar daquela criança vai ser na frente da fila, vai ser na primeira, na primeira cadeira, não vai ser no fundo da sala para não causar confusão e bagunça. Envolva a criança no plano, converse com a criança, porque há uma correlação, e eu vi na, 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 na lista de, de, no, no, no chat, eu vi uma pergunta, se o Todd está necessariamente ligado ao TDAH? não está necessariamente ligado no sentido que toda criança que tem o TDAH tem TOD. Não é assim. Como eu falei, tem, tem, tem essa a, a estimativa que é entre 30% e 50% das crianças podem ter as duas. Então, há uma correlação, há uma comorbidade. Mas o que acontece é que crianças com TD, elas, são são crianças reativas. Então, elas reagem ao seu ambiente e reagem de uma forma que pode ser ah, interpretado como o Todd mas o Todd é muito específico quanto à questão de autoridade o Todd é com pessoas de autoridade ah, e elas não estão se rebelando com pessoas de autoridade por conta da pessoa de autoridade, elas estão se rebelando a pessoa de autoridade porque é uma forma de testar limites e testar o ambiente e de dominar o ambiente então há sim uma correlação mas não é uma correlação obrigatória e por isso que nós temos que ajudar as pais, os profissionais de saúde mental a terem a oportunidade de trabalhar com a criança. Dê a um profissional a oportunidade de, primeiro, analisar se há realmente um transtorno, de desenvolver um plano com você como ajudador, como professor, como voluntário, como pai e de acompanhar. E eu vou terminar esse momento com isso. Eu, eu imagino que haja perguntas. Então há como curar o TDAH? Não, 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 não estamos falando de cura. Ah, o TDAH, ele através de, da psicoterapia cognitivo-comportamental, através do tratamento medicamentoso através de outras formas de tratamento, pode sim ah, ser controlado. E há ah, muitas crianças e adolescentes que aprendem a controlar com tratamento. É muito difícil sem o tratamento. aí ah, Eu já trabalhei com pessoas que têm o transtorno e trabalho a ah, trabalho com crianças e com adolescentes, mas também com adultos que têm o transtorno. E ah, sei é que é muito difícil controlar ah, sem a ajuda do, dos profissionais. Então procure um profissional de Saúde Mental, procurem um pediatra ah, para trabalhar com você, como pai ou como voluntário. Obrigado, Carlinhos.
0: EBBVN é Cash para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Carlinhos, eu
3: queria ver a pastora Silvia, a pastora Silvia você está aí, ela é de Recife A pastora Silvia é a mãe do Diego <risos> e é uma excelente profissional e eu tenho para mim é uma honra tê-la aqui conosco também Ela e seu esposo também trabalham, são presidentes na igreja Nazarena em Recife e outras igrejas ela tem um trabalho também no Divã, que ela faz no Facebook todos os sábados. Você, mulher, pode estar ouvindo. <risos> Anota aí, Silvia Rodrigues. E ela tem muito também para nos acrescentar até voltei. <risos> apresente para a gente, me fala que é uma honra poder tê-la com a gente, contribuindo nesse tempo. Fala para a gente toda a sua parte profissional, o que você faz, o que você trabalha e desenvolve. E acrescente conosco na sua fala agora sobre o que nós estamos falando sobre o PTH e o TOD.
7: É um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a Deus, né? A oportunidade que vocês estão podendo oferecer para as pessoas que trabalham com pessoas e com crianças e adolescentes que têm TDAH. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem é, a, é a, o diagnóstico, né? Então, as pessoas, algumas, chegam muito tarde, muito na vida adulta, sem saber realmente o que tem. Então, já sofreram tanto. E, e é uma oportunidade ímpar, realmente. É, eu sou psicóloga clínica já há 20 anos e trabalho com... Sou especialista em trauma. Então, trabalho com uma, uma abordagem de reprocessamento de traumas e uma abordagem mais mais neurológica. né E, e isso dá para a gente entender bem a dificuldade das crianças. A gente consegue entender bem e a dificuldade que os pais têm em lidar com essas crianças. Uh, eu, eu penso que uma das coisas que eu tenho encontrado no consultório e que eu acho importante se for notado muito cedo, se for notado, a, a surgir qualquer sinal que as pessoas procurem logo. Eu estava ouvindo a entrevista e, e ouvindo a palestra e pensando numa garotinha que eu atendi, que tinha realmente, ela tinha transtorno opositor e era algo triste de ver uh, o quanto sofrimento ela realmente tinha e os desenhos que ela fazia para mim, como ela sofria com aquilo e o sofrimento que trazia para a família, então é muito importante saber como trabalhar, a família também saber e que vocês realmente, os, os, as pessoas que estão aí no Japão, que trabalham com as crianças e quem está ouvindo trabalha com criança, possa ter a sensibilidade, essa é uma coisa importante, ter a sensibilidade para entender essa criança e a paciência com ela, né, então que Deus abençoe vocês de uma forma rica mesmo, e Diego, que bom encontrá-lo nesse, <risos> de novo, eu gosto muito de ouvir meu filho, sabe, eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito, é, é um prazer para mim estar tá ouvindo, e a gente está sempre aprendendo, e... E que as pessoas que estão aqui possam sair daqui com mais essas informações e, e também uma questão que a gente precisa cuidar é do preconceito, não é? Preconceito com as crianças, o preconceito, inclusive, a facilidade, nessa pandemia eu estava pensando, eu vi algumas crianças indo para a escola no meio dessa pandemia, muito preocupada com a questão da, da, da contaminação, mas muitos pais mandaram as crianças para a escola porque não aguentam dentro de casa, que as crianças não não conseguem ficar realmente, e não é só ficar parada, é todo um contexto e aí a família precisa ajudar essas crianças, se, se, se tiver uma família mais é porque no meu caso eu estudo tdh TDAH é, numa perspectiva traumática também, então eu já tive crianças, já recebi no meu consultório crianças com diagnóstico que depois de seis meses oito meses, não era não era, era trauma realmente, era uma questão familiar, o sistema familiar, né? o, onde eles viviam então todos esses aspectos devem ser é, olhados e, e percebidos para ajudar essas crianças que às vezes nem precisam de medicação elas só precisam de um outro contexto familiar, precisa de um outro sistema familiar para que elas possam ter a tranquilidade de poder se expressar de viver e, e tudo mais então que tenham, tenham muito bom proveito de tudo isso
1: Maravilha. Obrigada. Eu... Legal. Foi um prazer em conhecê-la, viu, Silvia? É, eu vou perguntar aqui para o Irineu, é, primeiro para ele falar para gente aqui do, do, do Japão e aí a gente faz o Olhar Brasil e aí tem o Olhar América também, né, de repente. Quando se há suspeita de TDAH, TDAH, aí vamos, vou incluir aqui Todd também, né? Quem se deve procurar? Psicólogo, psiquiatra, neurologista ou pediatra? Irineu, como é o nosso universo aqui no Japão, comunidade brasileira? A gente acha, talvez, suspeita, seja por causa do nosso próprio, da nossa própria família, de repente alguém do convívio social, do trabalho, da escola ou mesmo de algum trabalho voluntário na igreja. É, no Japão a gente procura quem?
2: Boa pergunta, Carlinhos. Bem... É, diante de uma suspeita, diante de um achismo, acho que daquela primeira impressão ali, né? Pessoas que estão responsáveis, educadores estão responsáveis em tutelar essa criança, né? É, onde recorrer? Bom, primeiramente assim, a gente olhando para a realidade aqui brasileira, tem a questão muito importante que é a questão cultural e linguística. Né? O sistema de saúde mental aqui do Japão é bem diferente do sistema de, do, do, do mundo, principalmente do Brasil. Então eles estão assim relacionado a isso, eles estão bem atrasados com relação ao Brasil, né, então tem um preconceito muito grande, tem um olhar diferenciado, né, com relação a isso. Então, assim, uma das barreiras que acho que é bem importante falar isso, é essa questão linguística, né, você conhece a realidade aqui dos brasileiros, muitos não dominam o japonês e quando se domina ainda tem essa dificuldade cultural muito grande que acaba é, nos prendendo e nos atrapalhando, né, com essa questão da comunicação, né? então tem essa barreira muito grande, o olhar do, do profissional japonês é diferente do olhar brasileiro, mas assim uh, diante de, de uma possível uh, transtorno onde buscar? Os forenses profissionais que você citou, um psiquiatra infantil, não é? Acho que é o uh, um neuro. Acho que poderia começar com o próprio pediatra, né? Mas uh, levando em consideração que vai ser na língua japonesa, então talvez o olhar vai ser diferente. Quando eu digo culturalmente falando, eu acho que esse, Acho que os pais que estão aqui no Japão, que estão nos ouvidos, que eles vão entender um pouquinho mais sobre isso. Uma criança é, brasileira ela é, talvez ela tem um olhar diferenciado talvez não ela tem um olhar diferenciado porque ela já é, por natureza já mais inquieta mesmo Como o Diego falou essa questão nós somos um pouco mais interativo. né então uma criança ela ela é retulada realmente por esse olhar você colocar duas crianças né, brasileiras e japonesas a ver que realmente a criança japonesa ela já tem um padrão de ser mais tranquila de ser mais calma então esse olhar já é bem diferenciado por isso eu digo que a cultura é muito importante né? Então assim, realmente é, é buscar né? acho que o neuro, o, o psiquiatra infantil, posso de dizer, né? e o, o próprio pediatra. Né? Agora, o que tem acontecido muito, é, eu tenho recebido muita demanda de muitos pais ou própria escola eles têm buscado, primeiro de tudo, o psicólogo brasileiro, porque ele consegue, né? Ele consegue, na língua dele, ele consegue, na cultura dele, ter esse olhar primeiro. E aí a gente acaba orientando, olha, busque realmente o pediatra, busque realmente o, o psiquiatra, o neuro, e aí o pai, a mãe, está indo lá que seria
1: isso. Eu, eu vou só aproveitar aqui para acrescentar, tinha uma outra pergunta, deixa eu só achar aqui. No Japão tem tido muito diagnóstico de autismo em criança. Não seria o caso de, de diagnósticos de TDAH que estão sendo confundidos uhum. aqui no Japão com autismo? Me pareceu a linha da pergunta.
2: Olha, realmente assim, teve, teve uma pesquisa né, é de uma organização é, o Sabja é, é a NPO que eu trabalho, Sabja mais o, o consulado, consulado não, né, a embaixada brasileira né, em Tóquio e mais um órgão japonês fizeram uma pesquisa recentemente para essa pesquisa não foi divulgada mas para ver realmente o que se falava muito na comunidade brasileira, um alto índice de é, autismo né e realmente assim, aparentemente né não tem não teve a surpresa ou seja, a métrica não é tão grande assim, a porcentagem de crianças brasileiras brasileiras, autistas, seria maior e japonesas. Não. Então, realmente, sim. Eu vejo, sim, Carlinhos e, e quem me ouve. Acho que ambos estão tá tendo um, um diagnóstico. Talvez um olhar diferenciado para essas crianças. Mas tem tanto a diagnóstico de crianças autistas, né quanto de crianças que tenham TDA ou TDAH. Né? Então, eu acho que não está equivocado, não. Realmente, tem crianças, sim. É claro que tem erros. Não dá para dizer que não há. Há diagnóstico, mal diagnóstico, sim. Isso há por conta que eu falei, dessa questão cultural e
1: linguística. É, vou fazer uma pergunta aqui, agora é coisa minha, né? Por conta da Sim. sua fala, algo que me ocorreu. Você acha que nesse, nessa dinâmica idioma-cultura, quando nós estrangeiros vamos ter um contato com um médico, a gente agrava a possibilidade de um erro de diagnóstico por até eles mesmos não entenderem a nossa maneira de se expressar culturalmente no nosso ambiente? Ou seja, uma criança brasileira ela se expressa socialmente de uma maneira, do meu ponto de vista, mais aberta, mais comunicativa, com mais movimento. Isso dificulta para um profissional japonês conseguir ler a nossa saúde em, ou não?
2: Sim. Eu não diria agravar, mas dificultar sim, atrás essa dificuldade, né? Porque acho que na fala é, dos palestrantes antes de mim, acho que eles falaram muito, né? E uma das coisas para quem trabalha, então eu acho que abriria aqui, né? para quem trabalha, quem lida com crianças, quem, com o diagnóstico, que uma das coisas muito importantes é você ter informação sobre a realidade, sobre a a vida dessa criança, e, e, e como a Silvia falou, sobre esse contexto familiar, né? porque a gente, o contexto social, o modo de ser dessa criança dentro da sua casa, ela fala muito sobre ela. né? E quando o um médico profissional japonês ele não conhece essa dinâmica, essa demanda é, cultural, né, social é, brasileira, gera realmente uma dificuldade no diagnóstico, que é normal para mim como japonês, como profissional japonês, que na minha cultura não tem. Então, agravar, eu acredito que não. Claro que isso pode acontecer, mas acredito que realmente gera mais dificuldade por essa questão cultural, Carlinhos.
1: Obrigado. Aline, Brasil. A gente está seguindo a mesma linha, né? Como é que o pessoal tem, tem tratado disso no Brasil quando tem uma suspeita? Que caminhos que tem para a pessoa procurar ajuda?
3: Sim, Carlinhos, é. como o Irineu bem falou, toda essa questão de cultura, né? Eu também estava morando um pouquinho fora agora, há pouco tempo, um tempo atrás. A gente, de fato, observa isso, né? Dessa diferença cultural. E aqui no Brasil também, a gente... De fato, o TDAH sempre é um assunto em alta e tem tido agora, como falou, alguém perguntou falando sobre a questão do, do autismo também, estou fazendo um curso especializado sobre o ABA que a gente trabalha com, com crianças, né? Então você consegue detectar e consegue né, descobrir. Então, de fato, é desde pequeno, como o Diego falou, é na infância você descobrir, detectar. É difícil sim, muitas vezes os pais verem, enxergarem, muitas vezes não querem realmente é, acreditar nessa possibilidade, mas é melhor antes fazer sim um diagnóstico para que a gente possa contribuir. Então levar no um profissional, capes, né? Você o atendimento, às vezes você tem um plano particular, muitas vezes isso vai ser muito mais acessível para você do que você entrar numa fila de espera para que esse atendimento... A gente sabe que no Brasil, de fato, é outra realidade. É, é ainda mais agora, mediante a pandemia, o processo é, é lento. É, realmente é muito lento, mas acontece. Então, assim, é, muitas vezes você, ah, você precisa de ter alguém conhecido para te dar esse sucesso mais rápido. Né? Muitas vezes, um adolescente, uma criança vai precisar de uma medicação. Como que essas coisas funcionam? Né? Mas, é, do TDAH, eu queria falar uma frase, né, de, assim, de a gente falar do transtorno do déficit de atenção, mas a gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de desafio, a gente pode falar de amor e humor. Transformar o TDAH em trabalho, desafio, amor e humor para essas crianças, porque acima de todas essas coisas, porque eles não têm que ser excluídos, mas eles têm que ser incluídos e não serem as crianças diferentes, tipo, eles chegaram, ou ele chegou, ou ela chegou, né? Então, assim, isso para que esse, essa criança, esse adolescente, ele não tenha uma autoestima baixa, isso vai contribuir principalmente por conta da família. Esse suporte que a criança vai ter em casa, no âmbito da família, vai determinar o futuro dessa criança, desse adolescente, para que ele saiba lidar melhor com o que ele tem, né? sendo com medicação ou não. Pode existir medicação, sim, porque a medicação vai controlar, vai ajudar a lidar com muitas situações, ou não. Existem terapias que contribuem para que esse processo, para que isso possa diminuir. Eu quero abrir agora também para Diego
6: falar... Para a gente estar tá é, quase encerrando. É, sim, sim. Só rapidamente uma pergunta que estava no, no chat, né? Eu só quero também ter certeza que as perguntas do chat, mais que, que foram dadas anteriormente, né? Ah, sobre a questão do, do TOD, se a criança nasce assim ou pode se desenvolver depois. Então, tanto o TOD quanto o TDAH com, são, são transtornos do desenvolvimento. Você vai vê-los na infância, e eles vão evoluir na infância para a adolescência. E são transtornos que há uma a, a, uma parte de pesquisadores, de profissionais, que acha que é algo puramente genético, que a criança nasce e é puramente genética e não, não há nada que possamos fazer. Mas há também uma parte de pesquisa que fala sobre essa questão inerente da criança, do transtorno, mas que podem haver no, no ambiente circunstâncias que podem a, agravar, que podem fazer com que o diagnóstico se manifeste de forma precoce, pode retardar o diagnóstico, ou até que a criança pode não manifestar esse diagnóstico da mesma maneira. Então, é, é sempre uh, uh, esse, esse equilíbrio entre a questão genética e a questão do ambiente. Por isso que eu acho muito importante esse estudo e o trabalho sobre o trauma, porque há uma correlação de crianças que uh, experimentam o trauma e que isso leva a uma manifestação de, 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 desses transtornos reativos. Né? E na questão do TOD, especificamente, há sim uma correlação, é algo que nós, nós vemos. A outra pergunta, rapidamente, é sobre a questão do, do diagnóstico entre o autismo e o TDAH, porque isso é algo também que aqui nos Estados Unidos acontece bastante. A ah, crianças diagnosticadas como estando no, no contínuo, né? porque hoje não se fala mais de autismo apenas como uma desordem, né? é um contínuo do, do, do autismo. Então, crianças são diagnosticadas como se estivessem nesse contínuo mas são crianças que têm o TDAH e vice-versa, crianças que estão dizendo ah, essa criança só tem um transtorno de, de hiperatividade, mas são crianças que têm também o diagnóstico de autismo e por isso que, para a sua pergunta Carlinhos, é importante um desses profissionais mas quando possível mais de um profissional então só porque uma pessoa disse uma vez que a sua criança, que o seu filho ou com aquela criança tem uma desordem, não significa que essa é a desordem ou que esse profissional está 100% correto. Então, eu não estou falando de desafiar né, os profissionais, não é isso que eu estou encorajando de forma alguma, porque eu também sou um profissional clínico. Mas eu acho importante os pais terem uma equipe, o que a Aline falou no começo, muito importante, uma equipe multidisciplinar. Então, é o psicólogo, é, é o, o terapeuta da criança, o médico da criança, o professor, um médico, pessoas que podem te auxiliar não apenas com o diagnóstico, mas com o plano. Isso que é importante, então você não fica dependendo apenas de uma pessoa que disse uma vez essa criança autista e agora temos que tratar como se fosse a questão do, do autismo apenas e aí ignorar a questão do, do transtorno de hiperatividade.
2: Não sei como é, que é a realidade no Brasil atualmente, né? Mas é, nos Estados Unidos, mas aqui no Japão, eu só queria trazer essa questão. É então a gente falou um do diagnóstico, rapidamente, acho que tem muita coisa para ser falada, mas é realmente uma dificuldade muito grande aqui de dar um diagnóstico por conta de, do que eu falei anteriormente sobre a cultura e a questão linguística. É, um dado, assim, bem interessante: eu tenho ido às escolas japonesas, né? É, até aplicado assim, é, o bisque para algumas crianças com suspeita. Né? De, um, de um transtorno e eu queria falar justamente sobre isso, né? Que tem que hoje tem que haver uma separação quando se trata da cultura japonesa é, do que é transtorno e do que é um déficit. É, quando se foi perguntado sobre a questão se tem é, é, ou, ou, se está vendo realmente uma, uma dificuldade para diagnosticar entre autismo e crianças com TDAH, em algumas situações acontece de que a questão da dificuldade que essa criança brasileira ela de se adaptar à cultura japonesa, que é uma cultura totalmente extremista, então gera algumas dificuldades e que essa criança, às vezes, acaba sendo diagnosticada ou havendo uma suspeita de um transtorno, que na, dific... na realidade o que a criança tem é um déficit, é um déficit linguístico como eu falei, a questão do comportamento dela, o modo de ser dessa criança que já é diferente, somado a essa dificuldade de adaptar a cultura japonesa né, gera um pré-diagnóstico aí, um, né, um pré-conceito de, de uma rotulação de uma criança que tem o TDA, o TDAH ou autismo realmente, né? Então, e o que há em muitos casos que eu tenho acompanhado são crianças que têm um déficit, ou seja, crianças que não aprenderam o idioma, que não se comportam no padrão japonês que isso aqui é muito forte, né? Só para para quem não, não conhece o Japão, essa questão do padrão japonês é muito forte, precisa, precisa ser noção. Uma criança que, que ela tem um déficit de atenção, que ela fica sentado na cadeira o tempo todo na escola japonesa, ela é uma boa criança, independente se ela está aprendendo ou não. Então ela não é o, o pai não vai receber reclamação, o seu filho não está aprendendo, mas o seu filho tem um bom comportamento. Então, esses padrões de comportamentos é muito rígidos na cultura japonesa. Então, essa dificuldade realmente acontece. Então, eu só queria ressaltar essa questão do, do transtorno e do déficit que acontece muito na, na, na escola japonesa e na, e na cultura. Né? Então, acho que isso é importante dizer. Então, por isso, acaba gerando realmente uma dificuldade no diagnóstico, essa questão cultural. Acho que tem que olhar diferente realmente. Era isso.
1: É, chegou uma pergunta aqui é, que eu acho que não está diretamente relacionada, mas é interessante a gente esclarecer. É uma criança com ansiedade, ou possivelmente ansiosa, e começa a arrancar a pele do dedo. É, como buscar ajuda, ou onde buscar ajuda, com quem buscar ajuda? Que orientações você deixa? Eu acho que eu passar a Aline, você é a nossa nossa preletora, não sei se pode dizer assim, né? Nossa porta-voz aí. <risos> onde se busca ajuda? E o Irineu também, né? Caso ele tenha aqui o nome dos profissionais aqui no Japão, a posição dele.
3: É uma situação delicada, né? É complicada, é
6: complicada.
3: Eu vi um caso que eu estava estudando sobre uma criança que na verdade ela, é, ela, né, a família não sabia ainda que realmente a criança tinha um autismo, mas assim nesse nível, uhum. né, é, de descobrir esse nível porque ele chegava, a criança não gostava de tomar banho, então sempre quando chegava naquele horário de tomar banho ele começava a ficar mais agitado começava a se bater, e chegando a um determinado momento, ele começou a bater a cabeça na parede, então por conta dele começar a bater a cabeça na parede, ele começou a machucar e os pais ficaram apavorados e não obrigaram a tomar o banho então ele passou um dia sem tomar banho passou o segundo dia sem tomar banho e então ele, todos os dias quando ele era no horário dele tomar o banho ele fazia alguma coisa para se machucar, para se automutilar, entendeu? E a ponto de, de gerar um sangramento dos pais terem que amarrar a mão, é, ao ponto de ter que colocar um capacete, porque ele já estava se agredindo fisicamente, porque ele não gostava de tomar o banho. E ele chegou dentro de um consultório já assim, amarrado e com capacete. Uma criança, então... a a neuro, né, a psicóloga, falou, mas como, a que ponto vocês deixaram isso acontecer, né, com paz, né? Que ponto que chegou a esse ponto? Porque a criança, ela, ela tem um grau que ela vai subindo, né? Tá um grau leve, moderado, como sempre falou do Todd, e chega a um nível que vai ser mais grave. Porque ela começa a desencadear, ela começa, ela começa a perceber que quanto mais ela se machuca, ela se mutila, os pais freiam, param, né? eles não vão avançar, não vão obrigá-la a fazer alguma coisa, então ele já estava se automutilando, se machucando então assim, esse, é como uma escadinha, né? ele subiu ele subiu, então é todo um processo para a desacelerar esse processo que aconteceu desse, desse automutilamento como o caso da menina, de estar tá... É, se machucando, tem que buscar ajuda profissional, tem que levar hum. médico, tem que ser um psiquiatra Isso. não Isso. tem como a gente ter um olhar de não dizer, a gente achar Ai, ficou nervosa, ficou, tá arrancando o cabelo. Não é comum. Não é comum, uma vez, a criança vai lá, corta o cabelo com a tesourinha e cortou o cabelo. É uma coisa. Agora, você começar a arrancar o cabelo ou começar a arrancar a pele, não. Os pais não podem é, ignorar esse olhar. Tem que ter um olhar, sim, direcionado e urgentemente procurar uma busca de um profissional. Não tem como ser diferente. Né? Tipo sei. assim, foi só uma vez? Não. Pode acontecer sucessivamente. Pode acontecer várias vezes. Pode acontecer na escola... E por aí vai, vai desencadeando outras coisas, né? Começa a se, se morder e a se automutilizar. Pode falar, Diego.
6: Não, não, eu concordo plenamente. O que eu ia dizer só é que o primeiro profissional a se procurar é um médico. Se é uma questão física, se há qualquer uh, da, uh, ocorrência de automutilação, ou, uh, o primeiro profissional é um médico. Uh, pois nós não sabemos se há uma questão médica uma questão física também por trás desse comportamento. Principalmente, por exemplo, para essa questão da pele, tem muitas crianças que sofrem de eczema. Eczema é uma questão da pele séria, que que cria um, a pele seca, e a pele seca, e coça, e dói. Então, a criança pode começar a, a, a desenvolver um quadro de automutilação, que é automutilação, mas por, por conta de uma questão física, que pode não ser uma questão psíquica ou, ou emocional. Agora, essa questão da ansiedade. A automutilação, apesar de ser chocante né, para nós, é algo que, que assusta. Mas é um ato de autorregulação para essa criança. Ah, se era é uma criança muito ansiosa e começa a tirar a perinha do, do dedo, aquilo dói, causa uma sensação e é uma distração. E é muito mais fácil para a criança ou para adultos controlar a dor exterior do que a dor interior. Há de se explorar o que está causando esse comportamento, tratar a ansiedade e não apenas tratar o comportamento. Falar só sobre o ato de tirar a pele não vai ajudar a criança. O que é que está levando esse ato? Como a Aline falou, nesse caso que a Aline explicou era o banho. Não sabemos o que está levando essa criança a tirar a pele e cutucar a pele, mas tem que se explorar isso. Antes de fazer essa conversa, leve ao médico. O primeiro passo, o médico, a, a, para ver se há uma questão física, clínica, a que pode estar causando isso na criança.
3: É Só desse exemplo que eu falei, dessa criança, ele tinha era a tensão para ele simplesmente da gota do chuveiro cair na cabeça dele, no couro cabeludo da pele. Nossa, para a gente é uma coisa tão simples, tipo, um, é um, um banho. Mas a gota d'água, né? aquela pressão da água cair na cabeça da criança... Era um incômodo, que dava uma atenção e todo um descontrole. E tem outras coisas a mais. né? Outra coisa que eu queria é acrescentar também... Carlinhos, a gente sabe que tem muitos pastores... líderes de igreja, voluntários também... Que muitas vezes a gente tem que ter o cuidado... E o discernimento, espiritualmente falando também... Que Muitas vezes a gente vai dizer assim... Nossa, senão a gente vai partir para um outro âmbito aqui agora... Mas a gente não vai falar sobre isso... Mas a gente fala assim... Nossa, mas será que é espiritual mas será que não é demônio, né? E tipo assim, nossa, a ficou demoniada. Então, assim, a gente tem que ter, de fato, conhecimento. A palavra fala sobre isso, né? O povo peca por falta de conhecimento. Então, a gente tem que ter o discernimento e jamais negligenciar o profissional, a gente jamais pode negligenciar o profissional, então a gente sabe que é uma linha bem tênue essa questão é, psiquiátrica, uma questão de medicação e questões espirituais, existe sim, a gente sabe que existe, a gente não tá negligenciando, a gente sabe que existe um mundo espiritual, a gente sabe que tem Contexto que, que acontecem no âmbito da família, por questões geracionais, a gente tem totalmente consciência disso, mas a gente não pode negligenciar, porque Deus deu capacidade para o homem, para os médicos, para os psicólogos, neuros e afins, né? todo profissional, então estamos aí para realmente trazer essa clareza para esse conhecimento, então a gente não pode é, descartar isso, a gente tem que alinhar né, tanto essa questão do espiritual quanto conhecimento profissional, a gente não pode negligenciar achando que, que é é demônio e tal, não dizendo não descartando a possibilidade de não ser, né? a gente não vai entrar agora nesse fogo, mas só é, trazendo isso também que eu penso que é importante. Né?
1: O título do nosso seminário hoje foi Contribuindo para o Desenvolvimento Saudável de Crianças e Adolescentes com TDAH e TOD. Então, o primeiro passo aqui, eu percebi na fala de vocês, a importância de uma dinâmica familiar saudável, a importância de, dessa relação pai, filho, filho, mãe, mãe, marido, avó, enfim. Então a gente começa. Vamos começar pela casa. É, como a gente pode contribuir para o desenvolvimento de saudável de crianças e adolescentes com TDA e TDAH em casa? Aí a gente dá esse segundo passo, que foi também o gatilho desse encontro, é, treinar pessoas. É, envolvidas no voluntariado dentro de igrejas cristãs aqui no Japão e acabou alcançando o Brasil também. Como a gente pode fazer isso? A Aline conhece aí como é que funciona a, esse sistema de King's Kids, esse negócio de escola bíblica. Dali, da igreja, a gente vai para o ensino formal para atender, trabalhar com os educadores formais. Porque a grande maioria dos voluntários, eu vou arriscar aqui no contexto do Japão, talvez 95, 98% dos voluntários da, das atividades relacionadas a igrejas cristãs são pessoas que estão a fim de ser vir, estão a fim de ajudar, mas não tem formação em psicologia, psiquiatria, medicina, não são pedagogos, não são educadores formados, a gente tem alguns, mas são poucos. Na nossa igreja a gente tem uma educadora formada, que orienta, ajuda a gente a organizar muita coisa, mas corpo do voluntariado não é. Então a gente precisa dessas dicas bem mastigadinhas. Então, vamos lá, primeira sessão, família. Dicas práticas na rotina da família, é, a gente extrapola para a rotina da educação não formal e a gente termina na educação formal. Aline, com você, só guiar a prosa
3: ah, joia. Eu vou já complementando O que você falou sobre as dicas A Nadia tá participando aqui, falando com a gente Ela falou aqui, como ajudar a família de uma criança Com TDAH, então Nadia A gente já vai incluir aqui A sua resposta sobre as dicas Como o Carlinhos falou, o que eu quero deixar Sobre as dicas, o que a gente pode fazer né? Tanto você papai e mamãe Você professor também na escola dominical Ou na rede de King's kids Kids é, As regras as sempre são necessárias Regras são necessárias Sempre o reforço positivo. É importante trabalhar isso: reforço positivo. Limites de crítica. Porque muitas vezes o adulto, né, às vezes você tá lá estressado, irritado, tem um limite de críticas, né? Planezas de atividades Muitas vezes você pode planejar, às vezes papai e mamãe em casa, final de semana, planeje o seu final de semana com a criança, o que vocês vão fazer, inclua ele para que ter escolhas de passeio, é, coisas que ele queira fazer juntos, então você possa dar essa oportunidade, porque isso vai fazer bem para ele também. Paciência e humor, então é uma dica, muita paciência e muito humor. Respeito e compreensão, seja objetivo nas suas falas, como a gente falou, a criança com TPH, ela não pode obter muitas informações ao mesmo tempo, mas você você dá 10 coisas para fazer, seja simples, peça duas, ou às vezes peça uma, depois que ela concluiu aquela uma, você pede outra porque vai ser muita coisa para você pedir ao mesmo tempo então assim, seja objetivo, não peça três coisas, como no início quando a gente abriu com o vídeo, as crianças falando a menininha falou, o meu cérebro é diferente do seu, então o processo é diferente, então assim, seja objetivo evite comparações Evite comparações. A criança ela tem o TDAH, mas ela não vai deixar de ser talentosa, não vai deixar de ser criativa, pelo, pelo contrário. Eles têm muito talento, só precisa saber aonde canalizar toda essa energia, todo esse conhecimento que tem e que possam trabalhar esse foco com ele. Então, por isso, eles precisam dos adultos, dos professores, do pai, da mãe, da avó, do voluntário, para que possa canalizar isso bem. Então, assim, ah não, a criança que não tem conhecimento tem muito, é riquíssimo, são muito talentosos, como o Diego falou, são, são artistas, mas precisa de ajuda para que ele possa concentrar toda essa energia, todo esse conhecimento, esse, é, os pensamentos que estão acelerados, que realmente vai lá na frente, ele precisa de ajuda para organizar isso. Então, assim, evite a comparação, seja objetivo na sua fala, em casa. Planeta de atividades, é, você em casa, você pode organizar a, a, o quarto dele melhor para que ele possa brincar o um material da escola, muitas vezes ele vai fazer uma atividade, ele tem uma a mistura, tá fazendo atividade de matemática, ele faz no um caderno de história, copia no um caderno errado. Você pode trabalhar com cores, com pasta, com a criança, ou aquela azul, vermelho, amarelo, para ele saber que matemática ele tem cores diferentes na pasta de atividade que ele vai levar para a escola. Se você puder fazer cartazes, né? faz, um, faz um cartaz com a rotina, o que você vai fazer na semana. Ah, ele não sabe ele ainda então, coloca figurinhas, você pode colocar figurinhas para aquela rotina, ó, esse horário é hora de tomar banho, quando você retornar, você vai jantar, depois você vai descansar, você vai brincar e agora é hora de dormir, né? Então, assim, porque a criança também é bom quando ela vê, ah, ela não sabe falar ainda, então, utilize figuras, coloque na porta do, do, do guarda-roupa, onde que seja mais acessível para a criança poder passar. Algumas dicas que você pode fazer com a criança com TDAH ou com TOD, que também não é diferente disso. Planeje, tenha as regras, tenha paciência, tenha humor. Diego, Alcione, vocês querem acrescentar?
6: Não, então, rapidíssimo, ah, só porque, Carlinhos, você perguntou, diga sobre a família e dicas na escola, né, ou quem trabalha com as crianças. Então, bem rápido.
1: Perdão, Diego, só vou, então vou incluir aqui uma pergunta que eu acho que eu Sim, recebi pô, claro. na mensagem direta, aí você pode incluir. É, como trabalhar as práticas pedagógicas nas crianças com TDAH e TOD em tempos de pandemia, uma vez que essas crianças estão matriculadas nas redes regulares de ensino?
6: Primeiro essa pergunta, depois algumas dicas, porque essa pergunta é muito interessante. Eu, eu creio que se trata de não tentar forçar a criança a se adequar às práticas pedagógicas, mas sim pensar que tipo de modificações, de adaptações, de técnicas e práticas nós podemos fazer que são acessíveis às crianças que têm o TDAH. E isso, isso é uma responsabilidade não só do, do educador, mas também é uma responsabilidade da família. Então, para o que falamos antes, é preciso se comunicar com os pais, se comunicar com a família, saber quem está com essa criança em casa, se não é o pai, a mãe, uma avó, um tio, quem é que está com essa criança em casa, que pode auxiliar no trabalho no lar com as mesmas técnicas e as mesmas práticas que você está utilizando na escola ou no, no, no ambiente acadêmico. E o que podemos fazer no ambiente acadêmico? 90% do que a Aline falou sobre o que podemos fazer em casa pode ser feito na escola. A rotina da criança, utilizando ah, fotos, figurinhas, criar uma estrutura diária de, de, que a criança possa antecipar o que vai acontecer de forma regular. Tudo isso que acontece em casa pode também acontecer na, na escola, mas há algumas coisas que podemos fazer como educadores a mais. Cinco coisas básicas. O primeiro é a, a, o ambiente físico. Olhe para sua sala de aula, literalmente, para o ambiente físico e pense que estímulos você pode ou diminuir ou controlar que sejam menos distrações para a criança e menos oportunidades para muito movimento e muita hiperatividade. Traga a criança para perto de você. Literalmente, traga essa criança para a frente da sala, pra, não num, numa cadeira separada de todas as crianças, um banquinho, não, isso não, mas traga para frente para estar mais junto na primeira fila, na segunda fila. No próprio ambiente do, do, da classe, se a música, diminua um pouco a música, se há movimento e jogos, é, faça isso de forma ordenada, que cada criança tenha a, a sua vez a sua oportunidade para ensinar aquela criança a esperar a sua vez e compartilhar a sua vez. São coisas bem básicas. Ah, mas outras dicas práticas da própria lição, ao invés de, de ideias complexas e textos longos, e, tente encurtar, a conceitos e ideias de forma prática para aquela criança e tente demonstrar para aquela criança, através de diferentes formas de aprendizado, o mesmo conceito, não considere que a criança aprendeu já de primeira porque você disse, você tem que estar prestando atenção, então a criança está tá lá escrevendo no caderno, ah, então a criança já aprendeu, ela anotou, não, procure se certificar que a criança está conseguindo acompanhar, traga um caderno, um diário, algo que a criança possa anotar no final da aula, três ou cinco pontos principais da aula. Três ou cinco pontos principais que ela tem que, que levar consigo. Ou qual é a tarefa que tem que fazer para o dia seguinte. Se certifique que aquela criança está anotando isso e que isso se torne um hábito. Porque isso na, vi, na fase da adolescência e na vida adulta vai ser muito importante. A capacidade de ordenar as ideias e de se coordenar o que se tem que fazer para o dia seguinte. E, finalmente, na questão da, da, da própria pedagogia, tem que se ensinar não só com o que dizemos, mas como dizemos né? e como fazemos. Aulas empáticas são muito importantes. O que eu quero dizer com isso? São aulas que são responsivas àquilo que a criança está trazendo também. As suas perguntas, as suas às suas limitações. E Então, se exige, se aquela criança exige uma resposta mais pausada, dê a resposta com calma. Se aquela criança exige um tempo extra, dê um tempo extra para aquela criança. Mas é muito difícil. a 30 outras crianças. Realmente é muito difícil. Eu concordo 100% que é muito difícil. Mas, infelizmente, aquela criança precisa dessa ajuda extra. Aquela criança precisa daquele momento adicional para compreender a tarefa, para compreender os conceitos, para compreender a lição. Isso é algo que você não pode fazer sozinho ou sozinha. Você precisa dos pais. Então, se comunique com os pais, Conversa com os pais, é isso que estamos trabalhando, é isso que estamos fazendo na escola. E um exemplo para terminar, um exemplo bem prático. Eu trabalhei com uma mãe que ela tem um adolescente com TDAH e ele estava tendo muita dificuldade na escola. Já era terceira escola, já tinha sido expulso das duas escolas anteriores e estava com muita dificuldade nessa terceira escola. E a professora se comunicando com a mãe e desenvolveram uma parceria onde a, no final da aula, o adolescente tinha que escrever o que ele tinha que fazer. A professora literalmente tirava uma foto da, da, da página que o garoto estava trabalhando e mandava para a mãe. Fiz ali a é tarefa para amanhã. E a mãe em casa já sabia o que tinha estava esperando quando o, o garoto chegava em casa e dizia não tem nada para fazer. Não, não tem nada para fazer não. Você tem A, B, C, D para fazer e vão fazer juntos. Esse garoto ficou com uma raiva, foi um drama o que você está se comunicando com minha professora mas um garoto que hoje está conseguindo na escola fazer suas tarefas, a alcançar alguns objetivos. E o relacionamento com essa mãe melhorou bastante, porque agora a mãe não é apenas uma pessoa que critica e que acusa, você não está fazendo nada. A mãe se, se tornou participante do processo acadêmico e, e pedagógico dessa criança. Então, algumas dicas básicas que não 100% garantido que darão certo, mas que com certeza podem ajudar bastante.
2: Dentro da chegada dessas dicas, né, para quem trabalha diretamente com crianças, profissionais, que não são uma formação em né, uma área específica, como psicólogos, terapeutas, acho que, é, principalmente nas igrejas, acho que é difícil, mas acho que conhecer essa criança, né, os gostos, os hábitos, comportamento o perfil dessa criança quem vai começar a trabalhar com essa criança né conhecer quem é a família dessa criança qual é o comportamento dessa criança no âmbito familiar né conversar com os pais sobre essa criança sobre essa como que os pais também porque às vezes o pai em casa já consegue lidar com esse filho porque é o filho dele ele já já tem uma estrutura ali pronta então o profissional que né o professor de escola dominical, por exemplo que vai começar com essa... começa a trabalhar com essa criança ele ele pode aprender também com o pai olha pai como é que você motiva o seu filho o que que seu filho faz né? quais são as motivações que faz com que ele tenha um desempenho né? então é conhecer essa dinâmica familiar, essa rotina né? É uma criança às vezes, principalmente com um Todd né? que tem ali pressão de agressividade de raiva, né? acho que muitas vezes a gente quer impor essa criança quando a gente desconhece sobre isso, a gente quer segurar e vamos colocar a goela baixo. não, ter calma, deixar essa criança extravasar essa emoção, essa raiva cuidar para que ela não se machuque não machuque outro, mas depois que passar né, esse nervosismo, conversar com ela. É, acho que numa escola dominical, por exemplo, acho que eu vou precisar bastante a é questão da igreja, é, é estipular as regras, né? mostrar para essa criança que tem regras, nem né? que essas regras não vão ser alteradas, que pode ser, às vezes, é, o, a pessoa ser flexível quem trabalha com essa criança, ser flexível, mas não mudar, não vou mudar as regras por causa de você, independente se você tem um transtorno ou não. É Conhecer também, como é, é, o Diego falou, sobre outras comorbidades, né? se essa criança ela apresenta outras patologias, outros transtornos todos juntos, né? E, e, assim, acho que uma coisa importante que que não foi falado, se falou, não, não percebi, acho que os pais deveriam fazer terapia também. Os pais deveriam ter um contato com os, com os profissionais para poder aprender, porque muitas vezes os pais não sabem. E não tem que saber tudo, né? Acho que nós que somos profissionais, que trabalhamos, que estudamos, nós não sabemos tudo, né? E os pais também Nós então, Acho que os pais poderiam fazer terapia para ter um conhecimento. E uma coisa que, tenho, que eu tenho presenciado muito, né? É deixar as nossas crianças serem crianças cada vez mais nós não estamos deixando as crianças serem crianças são regras demais, não pode isso não pode aquilo, nós colocamos muitas atividades para as crianças né então assim, acho que deixar as crianças serem crianças, entender que é, elas têm o mundo, o universo delas E a gente, muitas vezes, a gente quer que ela... Na maioria das vezes, a gente quer que essa criança Se adapte ao mundo humano, ao mundo adulto Melhor dizer, ao mundo adulto Que nós somos nós Então, tem que se comportar A gente vai numa festa, a gente vai num ambiente E a gente quer que essa criança... Fica quieto. Mexer um pouquinho e não desce. Né? Então, se a gente está querendo que essa criança se adapte à nossa estrutura, que para a gente já é muito difícil. Então, acho que deixar a criança ser criança e muitas vezes a gente a, é, se ajoelhar né, na altura dessa criança, realmente olhar nos olhos. E para se olhar nos olhos de uma criança, a gente tem que estar na altura dela. A gente tem que descer um pouquinho, acho que essa, enquanto consciência crítica. Acho que seria basicamente isso. Mas principalmente deixar os nossos pequenos ser crianças.
1: Obrigado. Obrigado, Irineu é, Rede social, onde o pessoal encontra vocês Ou se vocês estão ligados a alguma organização Que desenvolve trabalhos Enfim, é, vocês vão poder dizer Para o pessoal procurar vocês E aí depois eu sigo para minha minha conclusão Vou soltar o vídeo aqui no segundo
5: Esta é minha família Este é meu irmão Pablo tem sete anos Todos dizem que não está quieto nunca que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si haz los deberes, que si viste té, que si lavante los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo mil veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados porque molesta y nos distrae. El profe, ve Pablo, no sigue el ritmo de la clase pesa por cualquier cosa y no se concentra interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas jugar con él es muy difícil no está quieto en ningún minuto no respeta los turnos ni las reglas siempre se cuela su médico Le ha diagnosticado trastorno de déficit de atención con el hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas, así papo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Pagamos tanto con él cuando está nervioso y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El la ha puesto en primera fila para que no se distraiga explica las cosas con frases cortas y claras sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor y todos estamos más contentos
1: Pablo ahora se siente comprendido. em TDAHtu.es trabalhamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. hagamos visible o invisible. Que que a gente pode falar. Perfeito. Perfeito. Uhum. Bom, Diga, Carlinhos. Eu vou começar. Eu vou terminar. Você falou bastante. Você vai ficar por último. Eu vou começar com a Silvia <risos> um Bolinho. Sim. Silvia, por gentileza, deixe-nos as suas redes sociais, onde o pessoal pode lhe encontrar para ter contato, acompanhar seu trabalho.
7: É só procurar pelo meu nome, Silvia Regina Rodrigues, porque tem outras Silvias. Aí, Silvia Regina Rodrigues, vocês me encontram.
1: Obrigado. Irineu, você aqui do Japão, onde o povo lhe acha, acha o seu trabalho, o trabalho da Sabja, enfim? Bom, o
2: telefone que eu deixo de contato é o 050-6861-6400, né, que é o telefone da NPO Sabja, no qual estou afiliado. Também tem o, é, o e-mail né, nposabja.gmail.com. E também tem pelo Facebook, acho que
4: NPO Sabja você está encontrando lá.
1: Maravilha. Antes de irmos para os Estados Unidos, Alcione...
4: Olá, minhas redes sociais é Alcione Nobre, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem uma empresa chamada Cairos Artesanal que pode me achar lá também. Meu
1: telefone eu mando aqui no chat. Agora vamos para o United States, Mr. Diego.
6: Eu estou colocando então o endereço da, da Alma, tanto no Facebook quanto no Instagram. pode volta e meia temos links para recursos e você pode checar e depois eu vou compartilhar então também informação com, com a Aline
1: Obrigado, senhorita Aline você que é 98% culpada dessa confusão toda por
3: favor. <risos> né <risos> então, meu nome na é rede social Facebook Aline Xavier você me encontra lá, no Instagram como tem muitas Aline Xavier é arxavier11 por que 11? porque 11 é novembro que é o mesmo aniversário, né 11 do 11, então é arxavier11 11 <risos> você me encontra no Instagram. Ou pode procurar no Carlinhos, que vice-versa, né? A gente, né? Você encontra lá um seguindo o outro. Então, desde já, eu quero agradecer por essa oportunidade, Carlinhos, né? Mais uma vez, essa conexão aí que Deus nos proporcionou. Acredito que foi uma noite rica, para nós, para mim particularmente, foi muito enriquecedor essa troca e esse tempo que podemos estar fazendo aqui juntos. Te agradeço, né? Aí está de manhã cedo, que já está né? entrando à noite, quase à madrugada. Estamos passando um pouquinho do tempo, mas acho
1: que foi rico pra gente. Maravilha. É, eu vou pedir aqui, a gente tem Elisa Quinhã que é a missionária brasileira que dá suporte à igreja japonesa para cuidar da gente, brasileirinhos, da comunidade. E nós temos Carlos Kawano. Né? Os dois são amigos de longa data, de ministério aqui no Japão. É, tanto a Elisa né? quanto o Kawano, é, nesses... 10 anos que eu tenho caminhado meio que ao lado deles, eles me oferecem muitas oportunidades como essa que você está é, desfrutando agora. Né? Eu conheci muita gente por causa da Elisa, muita gente por causa é, do, do Carlos, né? o Carlos Cauano, e tem sido muito abençoador para mim também. Então eu vou pedir para, antes da gente encerrar aqui com, com, a, com o meu é pedir para o Carlos e a Elisa, se puderem dar uma palavrinha, que eu acho importante registrar a voz de vocês aqui, que muito do que eu sou aqui com o meu ministério, vocês são culpados. Então, <risos> eu queria, por gentileza, ser honrado com uma palavrinha de vocês. Caso vocês possam falar, né? Se vocês não puderem falar, é só sinalizar e a gente passa. Primeiro que abrir o microfone tem direito.
8: Olá, é, meu nome é Elisa. Muita alegria né, poder é, participar é, dessa, dessa live. A gente tinha muita dúvida né, sobre esse assunto e a gente fica preocupado porque é, a gente vê é, a realidade né, nas nossas comunidades e a gente que gostaria assim, de... É, no início a gente pensou em ser um treinamento para a equipe né, é, de ensino da nossa igreja. Mas aí com o Carlinhos, vamos ampliar né? Aí pudemos é, estar incluindo é, várias igrejas, várias pessoas. Então, para mim, foi muito é, importante para é, entender melhor, né? Eu já tinha lido bastante sobre o assunto, mas assim foi muito esclarecedor a exposição né, de cada um, a Aline, do Diego, da Alcione e do Irineu. Então, eu vejo assim como um, um bom instrumento para nós, principalmente essa parte de dicas práticas, a gente não, não sabe né, como trabalhar, tem né, a, as nossas crianças e adolescentes, mas não sabia como trabalhar. Então, queria agradecer nessa oportunidade é, que vocês é, nos proporcionaram. E se vocês puderem, né, lá para frente, é, nos ajudar né, com outras é, palestras, Estras, por favor.
1: Pastor Carlos, eu não sei se ele pode falar, ah, para abrir o microfone, fique à vontade.
0: Sim, é, também queria parabenizar Carlinhos por esse trabalho, acho que para a gente que está aqui no Japão, com essa dificuldade de ter profissionais dessa área, né? tem o Irineu, tem a Bianca também, que estava participando é no começo aqui, com a gente. Mas, assim, para atender uma comunidade de quase 200 mil brasileiros, um punhado de 10 não dá conta. Acho que nem 10 tem. Deve ter uns 5 profissionais só, talvez, assim, que estão atuando. Não sei não sei como é que... O senhor Linel conhece mais pessoas, mas, assim, é... eu acho que são pouquíssimos profissionais que conseguem atuar no meio da comunidade. Mas essa é uma necessidade tão grande aqui e poder receber né, mais informações para a gente poder orientar os membros das nossas igrejas, ou mesmo aqueles que não não participam, mas vão ter acesso a essa palestra. né Então, hoje eu vejo que um grande benefício de toda assim, essa situação que a gente se encontra é porque hoje a gente tem possibilidade de ter esse tipo de informação. né O, o duro é você fazer esse trabalho de, de seleção de tantas coisas, né mas quando a gente pode ter essa participação de profissionais atuantes na área e pegar dicas que valem para qualquer tipo de contexto para ajudar essas famílias a estar lidando, especialmente com as crianças né, que têm esse tipo de transtorno. Então, eu penso que isso é muito muito precioso, muito especial para nós. Né? Então, também queria agradecer a oportunidade de poder estar participando e orando para que esse ministério continue sendo mais relevante né, para muitas pessoas mas obrigado a todos aqueles que estiveram compartilhando o seu, o seu
1: conhecimento aqui é isso, obrigado pelo tempo de vocês eu espero que isso tenha enriquecido a experiência de vocês, ajude você com a sua família, ajude você com a sua igreja ajude o seu serviço profissional como educador né ou se você estiver aí fazendo trabalho dentro de uma ONG, que isso tenha sido útil para você, para mim foi muito bom né? eu vou poder rever tudo isso na edição, então eu vou aprender bastante de novo obrigado a todos
0: Siga o EBN Cash nas redes sociais. @ebn.cash no Instagram e EBN Cash no Facebook. Visite www.ebncash.com e conheça toda a nossa equipe. Minas